0: Então galera, estamos aqui na segunda temporada do TED parte 1 Muitos falaram que não ia acontecer, inclusive eu Mas está acontecendo E assim cara, eu prometi várias coisas né Do último episódio pra cá, fiz várias promessas Pra não acabar de vez com, com essa merda aqui pra, sabe Pra ter o meu alívio Eu falei, eu vou mudar, 2022 vai ser o meu ano E vai ser o meu ano é, a gente tem várias novidades aí nessa nova temporada é, Inicialmente eu quero comentar um pouco sobre as novas mudanças né Já que a gente vai ter é, várias coisas novas aí pra encher a porra do ouvido de vocês é, Inicialmente eu vou pedir pra vocês seguirem o podcast E avaliar também nas, nas plataformas Agora tem essa opção Então você aí que tá escutando pela primeira vez Siga essa, essa bomba aí E avalie Mande o seu pix aqui, que o, o, a chave tá na descrição para me comprar um microfone, se vocês estão ouvindo é, essa merda aqui mal falada e tá saindo aí uma coisa super robótica ou cheio de ruídos, é porque o meu microfone é ruim. Então já faz o pix aí para dar. É, essa segunda temporada do TP1 ou TP2, a gente pode chamar de TED parte 2 do jeito que vocês quiserem, é, é uma temporada com várias novidades como eu já disse inclusive é, a gente vai ter colaborações né? e colaborações com pautas de verdade porque antes não tinha pautas eu só chegava aqui e falava um monte de merda e vocês aceitavam é, a gente também tem um servidor no discord o link vai estar aqui embaixo e vai ter também a playlist que é a Rádio TP1 que ao decorrer da temporada é, eu vou fazendo indicações os convidados que vieram participar também vão fazer indicações e as músicas vão estar lá é exclusivo no Spotify, então já procura, já segue e bote aí no talo pra ouvir as músicas. Já tem as da, da primeira temporada que eu adicionei lá, mas são poucas. É, como eu disse, é uma temporada colaborativa, então não poderia faltar um convidado, não é mesmo? Então é, eu não poderia deixar de, de abrir essa nova fase do TED Part 1 sem uma pessoa muito importante para estar aqui. É uma pessoa que ela foi muito minha fã na época do Breves Comentários, né? Uma das pessoas que mais me deu força e apoio. Hoje já não é mais, tá? Porque não escuta mais o TED parte 1 e é sobre isso. É, pode entrar aí Gilberto Nunes, o Giba. Fala com a galera, se apresente, por favor.
1: É verdade isso aí, hein? Eu, mentira, eu vou maratonar a segunda temporada, viu? De, do começo ao fim. Aham, uhum, tá. Da é porque eu realmente não consumo muito podcast, mas o seu é o único que eu consumo, hein?
0: É, né? E você sabe que depois que você <risos> sair daqui, você vai sair famoso, com milhões de seguidores no Instagram, com a vida totalmente mudada, que todo mundo vai te convidar pra participar das coisas, né?
1: Eita! Pois é. é verdade, não sabia não que a fama era assim.
0: Pois é. Enfim. <risos> Fale, vai.
1: Enfim, meu nome é Gilberto, ou aprido apelido Giba, né? Tenho 20 anos. Cabelos presos, olhos castanhos, 1,67, 63 quilos, e é isso aí. 1,67.
0: Um Tudo
1: tá na minha gente. bio, hein?
0: Verdade. É 1,67 um
1: sim, hein?
0: E como é que Dizem você... que é menos, mas mentira. É, você cresceu, amigo, você cresceu bastante, vamos admitir. E como é que você está? Como é que você se sente participando aqui dessa, dessa grande bagunça, sendo o primeiro convidado?
1: Ah, neste momento eu me sinto lisonjeado, né? Porque você tava puxando meu saco aí agorinha. Olha como você é, tá vendo? Mas, mas muito feliz em abrir, né? Abrir uma temporada é um... É muito importante, né? Assim, ter esse papel nessa nova temporada aí do podcast. Então, fico lisonjeado. Realmente. É e a gente bom. vai ter um papo legal aí, né? Com
0: certeza. Abrir é muito bom. aí, deixa eu só conectar o carregador do meu notebook. Meu Deus, isso tudo, e isso tudo, isso tudo <risos> vai, vai pro corte. ar. Não vai ter corte, tá? Hum? Como você já. é não, nada. Não vai ter corte de nada. Você já sabe que eu sou preguiçoso e eu não vou trabalhar.
1: Eita, então Sim. vou ter que aguentar minha dicção.
0: Nossa, a dicção tá ótima. Tá bem. Mas e aí? É, assim, pra gente dar início aqui às nossas pautas, é, eu queria começar de um ponto muito.. Muito estratégico que. Véi, é, você lembra de quando a gente se conheceu? Pra quem não sabe o Giba, a gente tem uma amizade entre aspas há uns seis anos cinco anos não é isso isso é, e assim desde o primeiro ano do ensino, né isso desde o primeiro ano do ensino médio você lembra assim né? eu
1: eu normalmente eu não lembro de como eu conheci meus amigos realmente eu não tenho uma memória muito boa Nossa, como mas que... eu tenho quase certeza que era a gente só tava ali convivendo e a gente foi começando a bater um papo né uma hora ou outra. Verdade.
0: E é, uma regra aqui do canal é você não falar de qual cidade a gente mora, tá? Então, cuidado com isso aí, que a gente é da mesma cidade e tá? tal. Vamos deixar Eita. sobreentendido. <risos> Mas assim, a gente se conheceu no ensino médio no primeiro ano. Na real, era o meu segundo ano no primeiro ano, porque eu tinha reprovado e era o seu primeiro ano. E... Isso. E assim, cara, a gente tem um grupo, né? Inclusive, um beijo pra galera da Formation que estiver escutando aí. Manda um beijo, Gilberto.
1: Beijo, beijo. Todos lindos maravilhosos.
0: Um abraço. Então, assim, é... E tipo, depois que a gente cresce, principalmente eu, que agora, como aqui os ouvintes sabem, eu faço uma boa, uma boa graduação em licenciatura, né? É, a gente começa a pensar e quer dizer a gente né? eu começo a pensar porque eu tenho as minhas noias e as minhas ideias é, no passado e em como o ensino médio era importante porque a gente cresceu junto eu tive que crescer e você me viu crescer e geralmente é ali que se consolida as amizades que vão pro resto da sua vida e assim cara eu ainda acho que a gente ainda é bem unido mesmo depois de tudo a gente já passou por muita coisa junto né
1: é verdade, e assim, eu vejo muita gente que não tem assim essas relações, dizem que não mantém né, as relações das, das escolas e encontram amigos em outros lugares da vida, mas eu, eu não sei, eu acho que se você passou por três ou quatro anos do IFBA e não criou re... laços realmente fortes com aquelas pessoas, eu não sei que você fez, porque você vivia 24 horas com as pessoas, praticamente. E no fim de semana você tava com elas de novo. Sim, também. Tinha alô sábado. É... <risos> eu tinha aula sábado. Eu penso que a pessoa não viveu sinceramente aquilo. Porque é, é quase impossível você não criar um laço com as pessoas.
0: Nossa, sim, realmente. E tipo, é, com a sua turma em especial, eu acho que foi um assim, presente. Porque eu já tava traumatizado com a minha turma anterior. Porque não é querendo falar, né? É, eu fiz uma turma antes e, assim, foi meio complicado pra mim me adaptar. Eu e a Vitória, né? Um beijo, Vitória. E minha minha amigona. É, pra gente foi muito complicado pra gente se adaptar, porque a gente veio de uma, de uma cidade menor. É, a galera já olhava diferente pra gente, como se a gente fosse, assim, os caipiras. É, a gente foi muito deixado de lado, eu não vou mentir. E isso faz parte também... <risos> Aí é esfonselava vibrando <risos>
1: essa mãe. O Arthur mandou mensagem, velho.
0: Não, seu... não, seu merda.
1: Eu vou botar, eu não lembrei.
0: Tá bom, deixa eu, deixa eu voltar aqui. É, e assim, é, foi muito complicado, sabe, a gente, pra gente se adaptar. E a gente tinha essa dificuldade de se encaixar realmente, no tanto que a, a, a gente reprovou, porque a gente não sabia pedir ajuda. A gente não tinha ajuda, a gente não tinha suporte. E também por outras questões, né, que não vem ao caso, mas aí a turma de vocês, ela acolheu a, a gente de uma maneira incrível, eu sou super grato, né, pelas amizades que eu fiz, e, assim, é, é uma experiência muito, de muita troca, porque a gente, durante o ensino médio, a gente passa, a gente vira um adulto praticamente, né, da adolescência, é, até a vida adulta, e isso é, é, bem, é bem interessante de se analisar. Eu quero ver como é que vai ser, é, daqui a uns 10 anos, se a gente vai continuar sendo amigo ou não. gente tá botado, viu? Se eu quiser falar.
1: E na realidade foi até interessante né ver como a gente se, tá se tornando adulto, né? Porque cada vez mais fica até mais difícil de se encontrar e tudo mais cada um tá tendo suas obrigações, suas coisas durante a semana, o tempo vai ficando curto, pessoas que estão morando em outras cidades também, né? Sim. E a gente aproveita sempre os momentos que dá, né? Não, gente... Não mais aqui lá, vamos só fazer isso e pronto, em cima da hora.
0: E a gente ainda se vê bastante, eu acho, né? Agora que a gente voltou a, a, a se encontrar, a gente ainda... Mantenha o ritmo aí, então a gente tem essa ligação aí, bacana. Hum. Deixa eu ver, é, a gente já, já fez aí um paralelo, né, porque a gente não é mais criança, a gente tem 5, 6 anos de amizade, é, depois o ensino médio continuou e eu quero saber como é que tá a sua vida acadêmica agora. É, fala um pouco pra, pra galera aí que quer saber o que é que você faz... Qual, se você está cursando alguma coisa, se você está fazendo alguma pesquisa, diz aí, deixe aí a contribuição
1: para gente. Sim, mulher, aí você tocou num assunto perigoso. <risos> Olha, enfim, eu tô, tô cursando Engenharia Elétrica, eu tô no segundo semestre ainda, porque a minha faculdade simplesmente atrasou para um cacete, Nossa. muito mais do que as outras, muito mais do que o FOB, muito mais do que as que a gente está acostumado aqui. E eu tô para você ter uma ideia, eu estou no calendário de 2021.1. E ele acaba, acho que é abril, o semestre de agora. Mas, enfim, eu estou no segundo semestre de engenharia elétrica. É, esse primeiro é, tem primeiro e segundo semestre é praticamente só cálculo, geometria, essas coisas aí que a maioria das pessoas acha chato, né? E realmente é meio, meio chato até, porque você, passa, você só vê número e figuras no máximo. Ai, você e no máximo disso, você tem que desenhar é... elas em desenho técnico.
0: Mas você gosta, né, dessa parte aí.
1: Assim, eu achava que gostava, mas eu tô. não tô mais tendo aquele tanto ânimo com, com isso. Até porque os uhum. professores não ajudam muito, né? Eu tenho muitos professores velhos, muitos com ego lá em cima, aqueles bem ignorantes.
0: Nossa, Gilberto. Você sabe que eu sou professor, né? Aham. Uh
1: -huh. Então, mas... mas você vai é. ser um bom.
0: Não sei, não, não sei nem se eu quero ser professor, mas, mas... é sobre isso. Vai, é um curso muito interessante. Eu acho que... Eu acho a sua cara, na real. Sabia? É mesmo? Uh -huh. Eu espero que você... Eu consiga. também achava que era, mas...
1: Você vai, vai cursando e parece que vai perdendo aquele, aquele ano.
0: Hum, tô ligado. Tô ligado. Eu sei como é que é. Eu tava assim também há uns tempos atrás. Mas é isso, né? É isso. Podemos passar para a próxima pauta?
1: Podemos.
0: Então, é, a gente vai falar... Eu, cara, já tem até um tempo que eu não falo sobre isso no podcast. Porque eu tô... Sei lá, tentando deixar mais... Uma coisa mais descontraída. E a gente sabe que não é. Mas no breves comentários eu falei pencas sobre a pandemia e o processo de quarentena e tudo mais. E eu não quero que esse esteja um assunto corriqueiro aqui do, 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 dessa nova temporada. Porque é, eu vou receber várias pessoas diferentes. Várias pessoas que, que sabem que tem é, outras coisas para comentar. Só que eu queria muito que a gente conversasse sobre isso. É... Principalmente por, por conta de, de algumas coisas que, que eu vi nas redes sociais e tudo mais. Mas eu queria saber como foi o seu processo de quarentena, as suas inseguranças, as suas distrações. Como você lidou com isso?
1: Assim, no meu caso, foi um processo muito difícil pra mim. E acredito que na maioria, pra, pra, pra quase todo mundo foi, né? Mas pra mim, tipo... Eu tava vivendo a vida de... Trabalhando, período integral, né? E tava estudando pro Enem bastante. E eu também, logo depois do trabalho, eu tava jogando muito basquete. Eu tava treinando muito forte. Eu tava realmente focado pra jogar bastante campeonato e tudo mais. Então, basicamente, eu vivi a vida quase toda fora de casa. E aí, do nada, bateu fevereiro, março, lá de 2020. pum, quarentena... E aí eu saí do emprego E tava o dia todo em casa Aí isso aí bateu forte De uma forma que Eu Praticamente me rendia aos meus vícios, vícios antigos, né que Eu sempre jogava muito no computador Antigamente, quando era no fundamental Que tinha mais tempo livre E tudo mais E eu praticamente virei aquela pessoa que joga lá o dia todo
0: Nossa Jogava é. Among Us Claramente eu, cara mas, assim, o que eu tô... Acredito que todo mundo passa por isso, né? Sim, não era, não era ruim, né? Mas como, como você fala assim, claro, né? São vícios que se acentuam na, durante esse processo, porque querendo ou não, é uma quebra de rotina que você passa, né? A gente vivia outra coisa e depois, num dia aleatório, a gente tem que ficar dentro de casa trancado, sem sair, sem fazer nada, é um choque. Tem essa quebra de rotina aí. E é muito massa você falar essas questões de vícios Porque eu não te vejo como um cara viciado em jogos Sabia?
1: Eu, eu tento não... Eu tento parar, mas quando realmente me pegou Me pegou mesmo Ficava o dia todo Jogando lol e tudo mais
0: ah Você ficava estressado? Ou, ou como é que ficava o seu humor com isso aí? Porque, nossa, eu jogo uma partida Já tô pistola, não quero mais saber de nada
1: Ah, meu humor tava... Nossa... Tava a flor da pele, ainda mais porque eu não tava dormindo direito. Eu, nesse período de quarentena eu tava o dia todo em casa, tipo, trocava o dia pela noite. Às vezes dormia de tarde, dormia ou de manhã, ou... enfim, eu Nossa. tava realmente sem horário nenhum.
0: Isso é complicado, porque muda, né? E, e assim, isso faz mal pra gente, faz muito mal. Eu, eu acho que eu até que levei um processo de pandemia, assim, de boa. Eu fiquei muito tempo sem, sem surtar. Eu consegui não surtar durante muito tempo. Mas tem um momento que a gente não aguenta. Eu queria estar tá na faculdade. Eu queria estar tá vendo meus amigos. Eu queria estar tá na, na tá nas festas e tudo mais. Eu queria que... E eu acho que o que mais me assombrava. O que eu mais queria era que as pessoas parassem de morrer. Parece até essa estupidez falar isso. Mas eu queria que as mortes acabassem. Porque era muito triste você ligar noticiário, você entrar na internet e ver o número de pessoas que morria. Pra mim, aquilo era absurdo. E pro outro ponto, é, você vê pessoas que não estavam nem aí pra situação, né? Sanitária do país. E isso fez eu me distanciar das redes sociais, me, me distanciar de pessoas. E eu acho que foi, foi aí que a pandemia e, é, me afetou em questão de relacionamentos. Eu deixei de falar com muita gente que eu não falo até hoje. Eu é assim, desfiz amizades que eu achava que eram saudáveis e tudo mais. E eu também fiz outras amizades, mas assim, é um tempo que a gente tira pra pensar, pra refletir em como a nossa vida tá, como a nossa vida anda. E é válido,
1: né? Demais, né? Tipo, o... ah, pensando assim que teve vários processos no meio da pandemia, mas igual você falou que queria que as pessoas parassem de morrer, tipo... Não era só ficar em casa, ficar em casa até que era uma parte fácil, mesmo que por muito tempo, assim, né, mas tinha aquela pressão de, tipo, você quer sair ver a luz do sol, só que aí você pensa, pô, e se eu sair e pegar um Covid, sei lá, eu tenho os pais ou avós ou tios que têm idade avançada, a gente não tá nem prestando a vacina, tá nessa pressão, sabe?
0: Sim, exatamente. e aí é bem difícil é responsabilidade né, eu via muito que as pessoas que estavam que saindo pra se divertir foda-se máscara, foda-se álcool gel eu via que essas pessoas elas não se importavam com os outros e, e aí é foda né porque você tá ali se importando você tá ali porra fazendo o máximo pra não, não pegar a doença e pra não transmitir pra não levar ela pra casa enquanto tem gente que não tá nem aí mas é a vida, né, são, são processos, mas graças a Deus a gente tá saindo desse momento mais sombrio, ainda estamos em pandemia, vale lembrar que, que esse podcast ele serve também como um registro, né, então a gente tá é, em março de 2022, já tem dois anos, né, eu não sou bom com números, é dois anos mesmo?
1: Dois anos, <risos>
0: É dois anos que a gente tá né, nesse processo e a gente tá conseguindo sair, a gente tá lidando bem, é, por mais que a gente ainda tenha o um número de mortes aí, mas a gente tá, tá, tá saindo desse momento sombrio da história, né, do nosso país e do, do mundo também, né, é uma pandemia, então é mundial. E, e assim, eu não, nem sei se eu posso perguntar isso pra você, mas é, você lidou com o tédio na pandemia jogando videogame, é isso que você fez? Nesses momentos de tédio, porque a gente joga um tanto que depois a gente não vê aquilo mais como uma distração, né? A gente se vê entediado fazendo aquilo. É, eu, eu me sinto assim, às vezes.
1: Não, sim. No... Durante a pandemia, eu. Nossa, eu joguei que só azorra. Né? Assistia muita live. Muito. Muito YouTube também. Sim, nossa. E.
0: Gilberto, eu também passei por esse processo aí é, e tipo, uma coisa que eu fiz bastante foi assistir série e assistir filme, eu acho que era o meu passatempo, assim, que mantinha a minha cabeça ligada em alguma coisa, porque teve um momento que eu não estudava, né, depois que eu comecei a estudar, que foi aí os baques maiores, mas eu acho que assistir série, ter contato com histórias eu acho que aquilo me deixou mais ligado assim pra vida, sabe, e pensar nossa, a vida é muito além disso aqui me ajudou bastante na época
1: Sim, sim, muita série E... No... Nossa, inclusive eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria muito claro, forte, hein? Muito potente A é de que se a gente não estivesse em pandemia Eu acho que Round 6 Não seria uma série <risos> tão aclamada
0: Eu também acho Muita coisa fez sucesso durante a pandemia Eu acho que, tipo é, Impulsionou o mercado dos games Das lives é. muita gente começou a streamar, muita gente começou a fazer sucesso. E assim é válido, porque você tá dentro de sua casa, você não tem nada pra fazer, você não tem nada pra assistir, porque não tinha novidade na televisão, era só covid o tempo todo, ah, vamos assistir uma live, então assim, é, acho que foi o melhor momento pra, pra esse lado virtual dos jogos e das lives. É, pelo menos é alguma coisa, né?
1: Sim, inclusive, Casimiro, muito forte aí, uhum. veio, né, no, no, ah, nas, nas lives.
0: Vários <risos> nomes, inclusive, amigos nossos, pessoas, ó, o, o, tipo, o Breves Comentários surgiu da, da pandemia, cara. daí Foi quando eu, pô, pra é né? gravar essa merda aí, não tava aguentando mais, e aí fui lá e gravei.
1: E falando em tédio, lembrei que agora, inclusive, tédio e séries... Eu cheguei a um momento que eu não eu queria assistir alguma coisa, queria assistir só que eu não queria ter assistir alguma coisa nova e não gostar. Assim.
0: Ah, Nossa.
1: E só que eu também não queria ver algo repetido. Aí eu cheguei ao tava, tava assim travado, né? Então, Parece é. aquela ressaca literária, né? Sim. Só que com, com alguma coisa eu já assisti. Aí eu cheguei ao ponto de que eu comecei a reassistir Grey's Anatomy. Sim, eu assisti Grey's Anatomy, gente. Reassisti Grey's Anatomy sem legenda agora em inglês. Aí, e nisso, depois de uns três meses, eu me vi terminando Grey's Anatomy sem nem perceber.
0: Meu Deus. É, Eu tipo, eu tô só pra situar aqui, a captura de saída de celular já tá, tá perdendo beats. Então eu acho que em alguns momentos vai cortar, mas acho que tá pra galera entender, sabe? É, Ô, droga. Mas eu acho que não Acho que o problema é é, o, é, o, é aqui No meu computador, no OBS, no OBS não, não se preocupe Acho que vai ficar bom, depois a gente vê o resultado Mas assim, é, eu cheguei ao extremo junto. Só os
1: microfones de centavos
0: Não, mas é o programa Tenho certeza, não é o microfone não Pode ser o Discord também tal. Mas assim é, Eu cheguei ao extremo porque eu comecei A reassistir séries, eu já tinha esse hábito Antes, mas eu não fazia isso Há muito tempo então eu reassisti The Vampire Diaries toda, reassisti recentemente Game of Thrones no ano passado, e tipo, não tapa, assim, assistir essas séries gigantescas, porque é, chegou um tempo que eu não tinha mais série pra assistir. As que tinha eu não me interessava, então lasquei o pau revisitando aí as séries e filmes também, assisti muito filme é, repetido, porque eu precisava que minha mente fosse preenchida por alguma coisa. Ó que louco.
1: Sim, inclusive também, tipo... Eita, esqueci, deu branco.
0: Deu branco. Acontece sempre aqui, no... <risos> acontece sempre nos, nos melhores podcasts, se você quiser. É... Acho que, pra finalizar assim, um pouco esse tópico, é... eu queria que você falasse, você fez um tweet uma vez... É... Falando um pouco sobre como foi o processo de saída, né, entre aspas, da, da quarentena, quando você começou a meio que voltar a sua vida a um, próximo do que era antes. É, como você tava naquele momento, cara? Você tava angustiado? Você tava ansioso? Pré-depressivo? Como é que foi aquele momento daquele post lá? É, conta essa história aí.
1: Enfim, né, Teve, tive, tive muitos momentos durante a pandemia, né, mas, é... assim, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, né, mas eu cheguei a, eu estava meio depressivo, né, hum. assim, depressão é uma doença, mas pode dizer que eu estava depressivo, né. Eu entendo. Eu não, não, não posso me diagnosticar, mas sim, aí o eu... hum, Você se montou de novo, mas aí eu
0: posso... posso...
1: Pera minha mãe tá falando aqui peraí.
0: Beleza. É, é normal, acontece sempre. Eu acho que dá pra cortar essa parte. Acho que eu vou ter que cortar, né? Esse, essa, esse, essa merda aí. Pela primeira vez na história do, do teste de eu vou ter que trabalhar. É mole.
1: Aí voltei, voltei.
0: Ah, vai.
1: Peraí, coisa de mãe, né?
0: É, tudo bem, não tem problema.
1: <risos> aí você corta e volta, né?
0: Aham, uhum. pode continuar.
1: Se eu não cortar, eu te mato.
0: Não, eu vou cortar, eu vou trabalhar agora nesse podcast, tô falando aqui.
1: Enfim, né? Assim, quando eu comecei na pandemia, tive vários momentos, né? Mas eu, eu estava mesmo bem depressivo mesmo, no meio ali no meio da pandemia, vamos dizer, lá no mês 6 de 2020. Uhum. Por ali foi, eu já estava bem, bem mal. Aí eu, eu comecei a desativar as redes sociais, né? Fiquei alguns meses sem, nem o WhatsApp eu tava respondendo, não, não queria muito, tipo, conversar com as pessoas e tudo mais, e como eu disse, eu tava vivendo aquela coisa, tipo, dormindo muito mal, se alimentando mal também, porque a gente já é. tá assim, a gente começa a comer bem mal também, Giba, inclusive... passava muito,
0: inclusive nessa época a gente não tinha contato. É, foi na época que eu também me distanciei de todo mundo e a gente não mantinha contato nessa época. Então, eu não sabia o que estava acontecendo na sua vida é, e nem você sabia o que estava acontecendo na minha. E isso aconteceu comigo e com várias outras pessoas, depois que eu voltei a, a ativa. Mas pode continuar.
1: Sim, inclusive quando a gente ia papiar com outras pessoas, as pessoas também estavam mal. Então, não, não tinha muita ajuda, sabe?
0: Exato, tipo... E, e, e tava tudo bem, era o momento, não eram as pessoas...
1: É, era um momento de muita instabilidade, né, a gente não sabia o que ia acontecer, se a gente ia ficar muito mais tempo ali, a gente não sabia, a economia também tava horrível, a gente não tava vendo as coisas piorar, não sabia se ia conseguir um emprego, se a faculdade ia voltar, Exato. muito difícil.
0: E como foi que você saiu dessa situação, assim, quando você percebeu que tava é, saindo e foi lá e fez o tweet lá pra todo mundo ver, inclusive mostrando lá o seu braço, né, que você... É, como um bom exibido, gosto de mostrar os músculos, você é, fez questão de mostrar no post, né? O seu biscoiteiro.
1: <risos> Inclusive eu tô fazendo academia um dia, eu vou mostrar, hein? Ah, eu já tive. vou, hein?
0: Ai, você vai mostrar <risos> onde? Peraí.
1: Vou mostrar em um dia, hein? Ah, tá. Mas enfim. Sabe o que Ah, é o processo, né, de foi, como Enfim, foi. Não, não posso dizer que até hoje eu tô me recuperando, Mas foram processos, né? Uhum. Um, tem coisas que marcam a gente, né? Pra gente sair de um lugar, a gente tem que ter um pontapé normalmente. E... Aí eu fui voltando aos poucos, comecei a tentar me voltar pelo menos ao WhatsApp, conversar com as pessoas que eu gosto pelo menos. Aí... Podcasts muito, porque tava na, tava na febre lá, o Flow trazendo pessoas famosas, né? Que até então era só ele, né? No começo. Uhum. E... Esses podcasts me pegaram muito, tipo, porque pessoas, trouxeram pessoas fantásticas lá, pessoas só usam. você
0: né, o seu merda.
1: <risos> não, é, mas... Na época
0: eu não trazia pessoas fantásticas, aí começou com você, agora vai ter.
1: Aí, aí, por isso que eu vou maratonar tudo. <risos> mas, mas eu vejo muito poucos mesmo no podcast, eu via pela, pelas pessoas mesmo, que, que, tipo, umas eu admirava, outras... Sim. Por exemplo, o Fábio Braz, eu admiro muito, eu trouxe lá, eu vi tudo lá, acho que três horas, não sei, nossa, muito bom.
0: É, cara, você acredita que eu não escuto podcast? Assim, eu acompanho alguns, alguns não, eu acompanho é, podcast sobre pop e tal, atualmente eu acompanho o, o A Pop da TNT, mas assim, eu não acompanho podcast, eu lembro que quando eu fiz o, o Breves Comentários eu só tinha escutado o da Laurinha Lero e só, e fui na Tora.
1: Olha aí, hein? É, eu, para mim, os. Não sei, o podcast não é um formato que me atrai muito, sabe? Sim. Então, Por isso é. eu vejo mais, prefiro ver mais vídeo no YouTube, essas coisas, eu consumo mais conteúdo assim. Uhum. Filme, série.
0: E, velho, já perdi o fio da meada, a gente tava falando sobre o quê? Você já tinha falado sobre a sua.
1: <risos> não, viu? era sobre os processos, como ah, eu tá, tava tá. saindo disso, né? E aí, acho que lá para dezembro, né, acho que tô falando isso para tá dezembro, alguns podcasts me pegaram muito e eu comecei a, não, tem que ir, pelo menos melhorar alguma coisa. Uhum. Aí eu acho que eu comecei a tentar dormir de uma, com um horário mais certo, tentar comer melhor, até então acho que eu só almoçava e tomava um café da manhã, acho. Nossa. Cara, eu tava muito, muito magrinho. Hoje eu tenho 63 kg. eu acho que eu tava 54, 52, por aí, ah, 53.
0: E, tipo... É, pois é. Eu vou te falar, porque assim, eu só não cheguei a um extremo parecido com o seu, porque eu tava na casa dos, dos meus pais. Então lá eu tinha uma rotina, tinha uma obrigação. É, eu tinha que comer, eu tinha que dormir é, tal hora, porque, né, é, minha casa tem esses parâmetros, então acho que isso foi essencial pra mim não me entregar a uma vida totalmente desleixada, e não tô fazendo nada aqui, então não preciso me preocupar em fazer nada, entendeu? Acho que isso foi importante. É, no meu caso, tá? São casos. Mas eu... É, assim, é triste a gente ouvir quando, quando você fala isso, né? Porque querendo ou não, o sono e a alimentação são coisas essenciais pra nossa vida. Se a gente desregula isso, já era, acontece realmente isso. Mas que bom que você tá saindo desse momento, Diba. De... É muito bom poder ouvir isso.
1: Sim, é, é tipo, é, é tão importante assim essas coisas que a gente nem percebe, às vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Você passa a semana toda trabalhando tal, tá, sábado também. Aí no domingo você dorme até meio-dia. Só que aí você fica, você dorme até meio-dia, você acorda e você, ah, vou, vou comer alguma coisa? Não vou, vou, vou só beliscar uma coisinha aqui. O que, que eu quero fazer? Ah, eu quero só ficar deitado aqui. Ah, eu vou ligar a TV aqui, deixar passar alguma coisa. Sabe? Você não tem muita motivação, sabe? Você nem percebe que foi porque você dormiu muito e você tá com os seus níveis de cortisol, melanoma lá muito Sim. desregulado, sabe? Sim. E tipo, a gente nem percebe esses efeitos na nossa vida, sabe?
0: Eu tô ligado. E que... a gente vai se desleixando, né? Véi, assim, você tinha algum, algum ponto de referência, algum ponto de apoio quando você. Estava mal porque o meu foi uma série é, que eu já falei sobre ela no podcast, que é a The Midnight Gospel. Inclusive foi dessa série que eu tive, a, eu tive a certeza que eu queria fazer podcast. Então toda vez que eu me sentia mal, eu pegava e assistia todos os episódios dessa série, porque eu me sentia bem. Eu parava e pensava nas possibilidades, na criatividade, em como eu poderia fazer... Coisas em como eu poderia fazer podcast, em como eu poderia conversar e trazer histórias e tudo mais. Eu acho que essa série em especial foi o meu ponto de referência. Ainda é hoje, tá? Tem alguns episódios que eu volto em específico pra, pra assistir. Inclusive, eu acho que eu vou planejar uma aula com, com os episódios dessa série. Não sei se você já assistiu, é da Netflix.
1: Não, nunca vi, não.
0: Não, já botei na lista. The Midnight Gospel. Véi, tu vai amar, é a sua cara. É tipo... Um carinha muito louco que entra num simulador lá é, de realidades. E ele faz é, videocasts que são transmitidos com a galera lá. É, é, uma, é uma nóia, mas é interessante os diálogos. Caraca. É, é bem louco, é bem, bem bacana. Vou assistir,
1: vou assistir. Pois é. Ah, é a pergunta, né? Ponte é de referência. Uhum. Cara, eu não me lembro agora muito, assim, tipo... Mas eu tava consumindo muito a live do p -Jack. Que... Não, eu me apaixonei por ele, Não, ele é um streamer de LoL e tudo mais, ele joga no, na top lane e tudo mais, só que ele é muito engraçado, motivacional muito, e ah, eu assistia tipo, muitas horas dele, e era o dia todo vendo ele e tudo mais.
0: Ah, é um beijo aí pro P-Jack, né, que com certeza vai estar ouvindo isso aqui. Estar... Claramente. <risos> Com certeza, ele deve estar ouvindo esse aqui, então, aí deixa eu um abraço e manda seu beijo pro PJ que você que é muito fã.
1: Ai, ah, sou muito fã, hein? Hum, Até sim. vou renovar meu sub amanhã, hein?
0: Nossa, oh. Gilberto, você deu sub na live dele, nossa. <risos> é, o Mix, do Prime é a única que eu, eu dou. O fixe pro de parte 1 você não, não dá, né? É uma... Ai,
1: quando, quando, quando eu estiver abonado, você tá trabalhando fazer uma doação gigantesca.
0: Tá trabalhando?
1: Assim, eu trabalho num, Numa empresa de, de De informática Do Rio de Janeiro, de daqui Home office, Ai, só que é que tipo é bem pouquinho
0: Ai, já é, me tipo, indica aí tempo. Mexo... Pô, tô precisando Ninguém dá um pix aqui nessa merda tô precisando de empresa. Eita,
1: quando abrir vaga Eu indico, hein aí ah, é, tipo uma empresa de marketing, eu mexo com o site Com os e-mails Um bocado de tipo Nossa. Um bocado de coisinha assim, chatinha Só que nossa, São atividades meio alto... monótonas, posso dizer. Assim, você não, não pensa muito, sabe? Entendo,
0: entendo. Ah, é bacana. Eu gosto de... Ó, eu vou te falar a real que, é, Por experiência própria, talvez esses empregos sejam melhores do que empregos que você precisa pensar e precisa se desdobrar. Porque, ó, <risos> oh, é complicado, viu, a situação.
1: Sim, inclusive, lá em 2019, que eu tava trabalhando <risos> em... Ne... Como técnica informática mesmo, consertando notebook, computador e tal. Tinha que pensar o dia todo, sair exausto no fim do dia e eu não conseguia mais estudar, sabe, à noite?
0: Meu Deus, eu imagino.
1: Eu senti isso.
0: Isso é muito frustrante, sabia? O meu maior medo de arrumar um emprego agora é não conseguir estudar. Porque querendo ou não, o dinheiro ela é mais importante na nossa vida. Tá? Assim, isso. Quem precisa sabe que é. Então. Demais. Meu medo é ficar é arrumar um emprego e não conseguir estudar. E eu quero estudar. Eu quero ser uma pessoa acadêmica. então é Mas tem que tentar conciliar as coisas.
1: É verdade.
0: Pronto, tipo, a gente tá caminhando pro final já, tá? Fique tranquilo, eu vou deixar você jogar o seu LOL. <risos> é...
1: Não, não jogo mais LOL.
0: <risos> não joga mais, né? Tô ligado. Uhum. Tá ligado. É... Não, uma vez ou outra com os amiguinhos, né? Aí Agora. é bom. Aí é bom. Mas assim, é, eu quero. Eu quero que você é, deixe aqui mensagens, é, o que você falaria pra você, sabe? É, agora. Deixa tipo uma mensagem que você pode voltar a escutar novamente. Em algum momento você vai, vai parar daqui a uns dois anos. Porra, se o podcast ainda estiver disponível, você vai voltar e vai escutar isso. Eu quero que você fale um pouco sobre como você está agora, sobre as suas expectativas pro futuro. Esse é o seu momento aí, de deixar esse registro.
1: Uma mensagem pro meu eu do futuro?
0: É, pense, é, pense dessa forma.
1: Cara, eu diria pra... Ele não deixar o medo... De, o medo contaminar e... Confiar no... Confiar no que ele tá sentindo de... de Sabe o feeling? De, de, Aquele feeling ali, é ali? Na intuição. Pois hein? é, é ali, é ali. Ah, isso. Ah, tá obrigado,
0: isso é bom, hein? Isso é bom. É... No mais, eu acho que, assim, é isso, né? A gente já pode passar para as finalizações, tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Assim, se, se alguém ainda está no... Eu acredito que não, mas que a gente está voltando da pandemia. Mas se alguém ainda está aí... Cuida pela, naquela, naquele estágio lá de, tipo, todo dia em casa e tudo mais. Sim. Pelo menos, é, tenta dormir bem, tenta se alimentar bem, ver o sol, ver o Cuide, dia. Né? A vida não é só escuridão, sabe? Você não é o Batman. <risos> a gente precisa dessas coisas pra viver bem. E o nosso amor tá muito atrelado a isso, sabe? A gente nem percebe.
0: verdade Giba. a gente vai seguir no fluxo nem nem ver quando a gente vê já tá né mas é, então é isso eu quero perguntar se você vai vai deixar alguma sugestão de música de livros de filme inclusive eu quero a sua a sua indicação de música e papelista a rádio tp1 é, o que, é que você vai indicar aí pra gente pode falar o que o que tu quiser
1: Eita, que responsa, hein? A primeira música da playlist?
0: É, do convidado é a primeira música.
1: Eita.
0: Que você esteja, sei lá, viciado no momento que você tá curtindo bastante.
1: Cara, que eu tô viciado no momento, eu tava muito viciado em Genius, da Dua Lipa.
0: Ah, acho que é... Qual? Genius. Nunca ouvi essa da Dua Lipa. Acho que não.
1: Ah. Sério, então... Agora vai ter que escutar, hein?
0: então ela pode ir para playlist
1: mas acho que para começar bem assim a playlist né cara eu acho que uma música muito muito boa assim para a gente pensar sobre o mundo é, eu não vou lembrar agora direito o nome acho que é, mas acho que é de volta ao mundo ou de volta ao futuro alguma coisa assim do Fábio Braza inclusive eu já eu lembro que no ensino médio a gente escutou essa música juntos Sim, eu tô e bem ela bem. é muito boa e fala muito sobre o mundo e como, o que vai acontecer nele e o que já aconteceu e a é uma música muito boa escutem, é poético, é lírico ah, aí, é uma e... poesia, na verdade, aí, cantada não, né? Nem um
0: pouco, né nossa, a gente gosta demais de uma poesiazinha e aí, Giba, você pode deixar o nome da música aí na, no, no canal também, só pra mim é, não esquecer, tá? e Terminando aqui,
1: eu vou botar a música.
0: Beleza, certo. Eu não vou fazer nenhuma indicação hoje, eu acho que eu não tenho nada em mente. Eu acho que eu tava muito nervoso e muito preocupado com, com, com o início dessa temporada nova. Mas assim, velho, eu gostei bastante, cara. Você gostou de participar?
1: Eu gostei, hein?
0: Gostou, de Pois é, e aí... Ah, é... oh, yeah. Eu agradeço, primeiramente, a você pela disponibilidade, por ter vindo aqui contemplar esse, esse mero subcelebre. <risos> é, ter participado do TED 1 foi muito bom. É, eu vou deixar as suas redes sociais na descrição do, do episódio aí, as gatinhas que quiserem lá conhecer. Ai não, tímido. sou tímido. Que para, tímido para, nada? fama não. Vai chover de gatinhas, no seu Instagram, no seu Twitter, relaxa. É, pode entrar em contato com ele, ele é super de boa, ele vai responder todo mundo, não é não?
1: Vou, né? Fazer <risos> o quê?
0: As minhas redes sociais também estarão aí embaixo, é, todos os links aí, o link do Discord, da playlist, é, o Pix principalmente. E aí, Giba, falta uma coisa aqui, velho, falta o título do episódio, né? Não tem como. Eita! A gente tem que pensar aí. Coisa, Agora é uma responsabilidade
1: cara. gigantesca, hein?
0: Ah, é, e aí, que Jogou que... essa bomba não, do nada. Não, então a gente deixa essa bomba aí pro off. Depois, depois da gravação a gente decide qual vai ser o nome do, do episódio. Senão vai ficar muito, muito grande. Porque a gente não vai pensar <risos> nada Já foi aí, uns mas... 20 minutos, né? Que 20 minutos, cara? Você tá louco? <risos> tá, tá... Vai fazer uma hora, tem 40 minutos.
1: Que? É... Caraca! Pois é. E aí, Eita, quem é que e... vai ver essa lixaiada, hein?
0: Pois é, ninguém vai ouvir isso aqui, né? <risos> Várias pessoas. Quero adorar você falando
1: ali. na primeira temporada essa lixaiada é. aqui, ninguém vai escutar.
0: E não escutaram mesmo, tem três ouvintes aí, se quiser. Mas é isso, Giba, muito obrigado mais uma vez. Se despeça aí do, do, dos nossos ouvintes, que são dois, porque você é um dos três que escutam. E pede a galera pra seguir aí
1: que o que dizer, né?
0: Não vai dizer assim, nada. É ah, assim... Calma, eu tô lindo. pensando. O que, que tá pensando, velho? Vai dar uma hora de Como pisola. é que se encerra algo? Ó, oh, eu vou te dar uma dica. me agradeço pelo convite.
1: <risos> ah, é verdade. A lisonjeada aí de... Tá abrindo, né? Uma temporada aí muito boa, né? Demais. Uhum. E aquele negócio, vai né? Fazer igual o povo de Free Fire. Esqueça tudo, tropa. Fechamos. É isso, então. Que cringe, velho. Que cringe,
0: galera. Então, é isso, galera. Um beijão aí. Mandem as sugestões de vocês. Um tchauzão aí. Um abraço. Hoje vocês estão conhecendo a minha personalidade mais calma, porque, né? Não queria fazer escândalo. Não queria fazer feio na frente do Giba né? Tchau, galera.
1: Pô, é muito preto chique, mano, essa voz aí, ó. Ai é. Oh, yeah.
0: Para, para. Dá tchau logo, se despede. Não. No tchau, tchau, tchau. Tchau.